0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo, Florence und Marion hier. Wir sprechen in diesem Podcast über Rassismus und über Alltagsdiskriminierung in allen Lebensbereichen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber wir machen das ein bisschen anders, als ihr das vielleicht sonst gewohnt seid in Film, Funk, Fernsehen und öffentlichen Diskussionen, wo es dann oft sehr aggressiv teilweise zur Sache geht, wo also jeder unbedingt Recht haben möchte und dem anderen gar nicht mehr so richtig zuhört und wo es sehr, sehr auf Konfrontation und auf Lagerbildung ausgelegt ist. Und das wollen wir alles nicht. Also wir möchten das konstruktiv, wir möchten miteinander reden, wir möchten auch gerne mit euch reden. Also wir schätzen das immer sehr, wenn wir uns zu diesen Themen mit euch austauschen können. Und das Thema, um das es heute geht, das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema, Florence. Es geht nämlich um Rassismus,
0: aber nicht unbedingt in der weißen Gesellschaft. Ich werde ganz oft gefragt, ob es Rassismus auch in anderen Kulturen gibt. Neulich erst, ganz aktuell, ja, Rassismus in Afrika. Unter Afrikanern, also unter Schwarzen gibt es doch auch. Und das ist dann immer eine sehr spannende Diskussion, weil man unterscheiden muss zwischen Rassismus und Diskriminierung. Und die meisten Menschen glauben, es gibt Rassismus oder Diskriminierung. Und das aber zu erklären, dass Rassismus eine Form der Diskriminierung ist und nicht ein Entweder-Oder, das ist dann immer sehr spannend. Und was antwortest du dann, wenn es heißt, also es gibt so in Afrika auch, oder? Ja, dann versuche ich erstmal zu erklären und ich habe so ein Erklärbild, dass ich sage, Diskriminierung ist das Dach. Und das Dach sitzt auf einem Haus und in dem Haus gibt es verschiedene Zimmer. Und in diesen Zimmern sind verschiedene Diskriminierungsarten. Und jetzt müssen wir gucken bei den Situationen, die die Leute so im Kopf haben, was für eine Diskriminierungsart ist es? Ist es ein Machtverhältnis zwischen je heller, je besser? Also ich bin weiß, gehört zur europäischen Gesellschaft und gucke deshalb auf dunklere Menschen, auf Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe herab? Oder ist es eine Diskriminierung, ich habe Geld und du hast keins? Also sozioökonomische Diskriminierung? Oder worum handelt es sich? Das versuche ich dann immer erstmal deutlich zu machen und dann kommt meistens ein Ach so, ah ja, okay, das haben wir so noch nicht gesehen. Das heißt aber, die Antwort
1: darauf wäre, eigentlich gibt es Rassismus in Afrika nicht. Das ist also nur eine Sache, die sich beschränkt auf tatsächlich unterschiedliche Hautfarben.
0: Ist das so? Also ich würde sagen, ja, weil mit Rassismus, ja, ein, und ich sage jetzt diesen Begriff absichtlich, ein Rassendenken vorhanden ist. Wir wissen, dass es keine Rassen gibt. Diese Diskussionen, die sind ja auch schon geführt worden. Aber Menschen, die eine rassistische Diskriminierung vornehmen, haben ja ein rassistisches Denken. Also ein Denken, in dem es verschiedene, in Anführungsstrichen, Rassen gibt, die gut oder schlechter sind. Da ist eine Wertigkeit dabei. Richtig. Und sie empfinden sich als gut, also zu der guten Anführungsstrichen Rasse, Anführungsstriche Ende gehöre ich und die anderen gehören eben zu der schlechteren, zu der abwertenden. Wenn ich aber zum Beispiel zwei Menschen habe, die zu unterschiedlichen Tribes gehören, dann kann es sein, ich finde, dass mein Tribe vielleicht ein besserer ist als der meines Nachbarn und das ist Diskriminierung, das ist ganz klar ist aber nicht das, was man unter rassistischer Diskriminierung versteht. Oder eben, ich wohne in einem großen Haus, habe viel Geld und habe zehn Autos und andere kann sich noch nicht mal ein Fahrrad leisten und ich gucke auf die Person heran. Das wäre nämlich das Nächste gewesen,
1: was ich noch hätte anmerken wollen. Also es gibt ja Ecken, wo es diese Form der, und ich sehe auch jetzt, dass das Label Diskriminierung besser wäre, dass es die gibt dass es also ganz oft Gesellschaften gibt, wo also sozusagen die herrschende Klasse, die Oberklasse einer ganz bestimmten Volksgemeinschaft angehört, sage ich mal jetzt. Und dann gibt es dieses Klassensystem, in Indien auch das Kastensystem, ja auch ganz krass. ne? Und dann gibt es also wieder Volksgemeinschaften, die dann quasi so ein paar Klassenstufen drunter stehen. ne? Und auch dann immer ganz gezielt dann auch immer die Dienstboten und alles so, was so diese etwas niederen Aufgaben werden immer dort bestückt und angesiedelt und das hat sich auch sehr verfestigt dann teilweise in bestimmten Gesellschaften. Das wäre
0: aber Diskriminierung dann. Ne? Das ist dann kein Rassismus. Also das würde ich eben als Diskriminierung bezeichnen. Und wenn ich jetzt doch nochmal zurückgehe nach Afrika oder nach dem, was ich eben erlebt habe, ich habe ja in Nigeria die drei Jahre gelebt und was ich da so gesehen habe, da gab es immer irgendjemanden, der noch weniger hatte, der dann als Dienstmarkt oder Boy in irgendeiner Form angestellt wurde und vielleicht auch nicht ganz so nett oder gut behandelt wurde. Aber ich sag mal, der Mensch ist so unterschiedlich, wie es halt Menschen gibt. Und es gibt Menschen, die diese Unterschiede zwischen anderen Menschen nicht machen und es gibt Menschen aus der Normalverteilung, die einfach jemanden brauchen, auf den sie herabgucken oder um sich besser zu fühlen. Das gibt es aber in jeder Gesellschaft.
1: Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wie ist das denn, wenn wir doch nochmal auf die Hautfarbe zurückkommen? Also ich weiß es wirklich nicht, deshalb frage ich dich ganz neugierig. Also wie ist es denn zum Beispiel mit den Hauttönen? Also es gibt ja Schwarze, die sind heller, sehr viel heller und andere, die sind ein bisschen dunkler und manche sind ganz, ganz dunkel. Innerhalb der schwarzen Community macht man da Unterschiede
0: oder ist das alles gleich? Ich kann ja nur von dem ganz Individuellen sprechen, was ich so für mich erlebt, beobachtet oder gesehen habe. Als ich in Nigeria war, gab es so diesen Trend und ich glaube, den gibt es noch immer und den gibt es nicht nur in Afrika. Ich glaube, den gibt es in Asien genauso, den gibt es auch in Amerika. Da habe ich diesen Trend beobachtet, je heller, je besser. Meine Mutter hatte eine Phase, da war sie so wahnsinnig hell. Da hätte man irgendwie so gar nicht gewusst, was so ihre Wurzeln sind. Ja, Das hat sie chemisch dann hingekriegt. Da wurden dann Tinkturen zusammengemischt und mit denen wurde sich dann gewaschen. Die Haut gebleicht oder was? Genau. Das waren wirklich so chemische Geschichten, die dann zusammengerührt wurden und so Seife, die geraspelt werden musste. Und dann war das so eine Masse. Und dann hat sie sich damit gewaschen und hat dann praktisch die Pigmentierung ihrer Haut damit ich sage jetzt mal, ich bin keine Medizinerin, ich sage jetzt mal in meinen Worten zerstört und war dann zum Schluss wirklich wahnsinnig hell. Das galt als Schönheitsideal. Also das hat sie nicht gemacht, weil sie einfach Lust hatte, diese Sachen zusammenzurühren, sondern das war ein Schönheitsideal. Wenn du möglichst hell warst, dann galtst du als schön. Nur als
1: schön oder auch als besser? Auch als
0: gesellschaftlich besser gestellt? Als schön und als besser. Das eine bedingte dann das andere, also das erinnert mich so ein bisschen an diese vornehme Blässe, die man damals hatte. Also jemand, der auf dem Feld gearbeitet hat, dem hat man das angesehen, der konnte ja nicht immer ein Schirmchen über sich halten. Also hat man den angesehen, oh Gott, ne, das ist so diese Feldbräune. Der war wettergegerbt und braun. Richtig. Und die anderen, die sind dann halt mit dem Schirmchen in der Gegend rumgelaufen und konnten sich das leisten, diese vornehme Blässe zu haben. Daran hat mich das erinnert. Und diese Bleichkosmetika, die gibt es ja noch heute. Also ich weiß, dass in Südafrika wirklich Ärztevereinigungen vorhanden sind, die darauf aufmerksam machen, wie schädlich das ist und dass es nicht gemacht werden soll. Und in Asien konnte ich, als ich dort auch war, in China, ich konnte keine Kosmetik dort kaufen, weil überall diese Whitening-Geschichten drin waren. Und ich wollte das einfach nicht. Das galt eben als schön, aber eben auch als besser. Ja, Also wenn ich einem Trend hinterherlaufe und es auch noch schaffe, so auszusehen, dann gehöre ich eben zu den Besseren. Komischerweise, ich habe das, und da möge man mich jetzt korrigieren, aber nur bei den Frauen beobachtet. Ich habe das nicht bei den Männern beobachtet. Vielleicht, weil ich es nicht gesehen habe oder weil mein Vater es nicht gemacht hat, also wenn uns da jemand zuhört und sagt, doch, doch, die Männer machen das auch, das würde mich mal interessieren. Ich habe es nur bei meiner Mutter beobachtet. Jetzt würde mich aber
1: noch was anderes interessieren, nämlich was ist der Ursprung davon? Also warum möchte jemand, der eigentlich eine braune, eine dunkelbraune, es ist ja nicht wirklich schwarz, ist ja nur der Synonym der Begriff, warum sollte der weiß sein wollen? Warum sollte der nicht noch dunkler sein wollen, als er ist? Also diese Tendenz zum Weißen hin, ja? Glaubst du, das hat seinen Ursprung in der Kolonialisierung und in diesem Ideal, dass das Weiße
0: quasi das Höherstehende ist? Also ich glaube ja. Ich glaube wirklich, dass das noch in den Menschen so verankert ist. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Also es heißt ja, dass diese ganzen Erfahrungen genetisch auch vererbt werden können. Selbst wenn man es selber ja nicht erlebt hat, irgendwie wird es ja weiter vermittelt. Ja, das Zweite, was so in die ähnliche Richtung geht, sind die Frisuren. Ich glaube, dass auch das Glätten der Haare und sich dann so diese 60er-Jahre-Dauerwellen machen, hat irgendwie, glaube ich, auch damit zu tun. Also ich frage mich immer, wenn man doch eigentlich den Kolonialismus ablehnt, der ja abzulehnen ist, das ist ja gar keine Frage, warum mache ich dann aber Dinge und übernehme Dinge von den Menschen, die damals abzulehnen waren. Das verstehe ich nicht ganz. Ich denke schon, dass das so eine Tradition ist. Natürlich, die Frisuren sehen ja auch zum Teil sehr schön aus. Darum geht's ja gar nicht. Genauso wie Dreadlocks oder Braids oder so schön aussehen, sehen ja auch Dauerwellen oder glattes Haar sieht ja schön aus. Also ich denke schon, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es damit zu tun hat und dass man aber da ein Schönheitsideal hat, was aus der Zeit kommt. Denn das waren ja die Menschen, die sich das eben, also die weißen Menschen, die eben weiß waren und die diese glatten Haare hatten oder eben gedauergewählte Haare, um dass man irgendwann in der Geschichte gesagt hat, so, wir wollen jetzt auch so sein, auch wenn wir nicht ganz so hell sein können. Aber weißt du, was das Irre ist, wenn man da jetzt wieder so auf die
1: Metaebene geht? Wie sich das offenbar in einer ganzen Gesellschaft auch weit über das Ende des Kolonialismus, das eigentliche historische Ende des Kolonialismus hinaus erhält? Also dieses Gefühl, selbst wenn man das nicht so kognitiv miteinander verbindet, aber dieses Grundgefühl weiß es besser. Ich bin lieber weiß. Also weiß, je heller, desto besser, weil dann ist Schönheitsideal und dann bin ich auch was Besseres. Dass sich das so tief verfestigt, das zeigt ja auch, was das mit den Menschen gemacht hat und mit ihrem Selbstwert gemacht hat. Anstatt zu sagen, hier geht's los. Ich bin black und beautiful, ja, und da bin ich sehr stolz drauf. Und da möchte ich auch keine Schattierung heller sein. Nein, man denkt es sich anders, ja. Irre, oder? Also wie lange sowas auch im Unterbewusstsein
0: einer ganzen Gesellschaft bleibt. Ja, natürlich. Als junges Mädchen habe ich ja auch im Garten gelegen und mir Tücher aufs Gesicht gelegt, um bloß nicht dunkler zu werden. ja Ich fand es schrecklich, dunkler zu sein. Also gerade im Sommer. Ich meine, wir werden im Sommer ja auch dunkler. Das fand ich ganz furchtbar und habe mir Tücher aufs Gesicht gelegt, um bloß, ich sage jetzt mal, Winterblässe zu behalten. ja bis ich ein junges Mädchen gesehen habe, das war damals in Buxtehude, ganz stolz, wirklich mit einem wahnsinnsstolzen und geradem Gang und die war so dunkel, die war so schön. Ich habe fortan keine Tücher mehr mir aufs Gesicht gelegt, gar nicht. Also es fehlte mir dieser Spiegel und in diesem Mädchen habe ich diesen Spiegel gesehen und die hatte auch, ich glaube, ein Afro oder was, aber ich habe die angeguckt und habe gedacht, was für eine Schönheit. ja? Und das hat mir entsprechend geholfen. Ja, dieses je heller, je besser ist noch ein Trend, aber es gibt auch wieder den anderen Trend. Eben, den gibt's ja auch als gegenläufige Bewegung. Aber trotz
1: alledem, also es ist überraschend, wie verfestigt das eben in großen Teilen immer noch ist. Und du im Buxtehude warst natürlich ein schwarzes Mädchen inmitten von ganz vielen weißen Menschen. Aber wenn du erzählst, dass das ein Trend ist, den es eben auch in Afrika gibt und so, wo alle ja dunkel oder die Mehrheit der dich umgebenden Menschen im Alltag ist doch dunkel. Und trotz alledem ist das so tief drin. Also das ist schon sehr erstaunlich, finde ich. Bis man dann wieder so ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und es gibt ja diese Black Power und Black is Beautiful und so Bewegung. Klar, die gibt's als Kontrapunkt, ne, um zu sagen, wir sind stolz drauf, auf unsere Herkunft. Aber es gibt eben auch noch viel dazwischen. ne.
0: Das mit den Haaren, da habe ich ja sowieso ein, ein sehr entspanntes Verhältnis zu und sage, oh, mach Haare, wie du sie haben willst. Ja, Wenn du meinst, du musst morgen grün, blau, gelb, mein Gott, oder willst eine Perücke, mach. mich würde eben nur interessieren, wo es doch diese Bewegungen gibt, alles, was aus der Zeit damals war, abzulehnen, was ja auch gar keine Diskussion ist, dass man es nicht ablehnen sollte aber dass man es doch dann übernimmt. Es, mich würde einfach nur interessieren, woher das kommt, beziehungsweise das Umgekehrte, dass man ja sagt, Weiße dürfen auf keinen Fall Dreadlocks oder Braids tragen oder sowas, aber als schwarze Person trägt man eben, ich sag mal, die klassische Dauerwelle. Das ist noch so ein Thema, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wo ich sage, okay, dann bitte es den nicht-schwarzen Menschen, aber auch zugestehen, beziehungsweise die Frage, die man sich stellen darf, warum mögen Schwarze dann europäische Frisuren tragen? Also mein
1: wichtigstes Learning heute ist, und das ist, deswegen ist es auch gut, dass wir darüber gesprochen haben, damit man sich das einfach mal vergegenwärtigt. Es gibt diesen Rassismus, von dem wir eigentlich reden, der ist sehr gebunden an die weiße Kolonialgesellschaft und an weiße Kolonialmacht. Und alles andere was es in anderen Erdteilen natürlich durchaus auch gibt, was auch mit nationalen Zugehörigkeiten und mit Volksgruppenzugehörigkeiten zu tun hat, das ist
0: Diskriminierung. Also so würde ich das wirklich bezeichnen, das ist Diskriminierung. Und dann müssen wir eben noch gucken, was für eine Art von Diskriminierung ist das. Und da bietet sich ja leider Gottes eine ganze Menge ob es die körperliche Versehrtheit ist, ob es die Religion ist, ob es die Geschlechterzugehörigkeit ist, die sexuelle Orientierung, da haben wir ja leider Gottes überall eben sehr viel, was diskriminiert wird. Aber zu sagen, naja, ihr Schwarzen untereinander oder ihr Asiaten untereinander, ihr seid ja auch rassistisch, ist schwierig, das ist eine schwierige Behauptung. Also von daher. Ja, ihr Lieben, würde uns natürlich auch heute wieder interessieren, wie seht ihr das, auch wenn ihr andere Wurzeln habt, ja, vielleicht auch woanders aufgewachsen seid, wie seht ihr dieses Thema? Kann man das als Rassismus bezeichnen oder ist es eine Form von Diskriminierung? Schreibt uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das wisst ihr inzwischen, findet ihr unseren auch, denn es ist ein guter Podcast. Abonniert uns doch einfach, dann würdet ihr auch keine unserer Folgen verpassen. Lasst uns einen guten Kommentar da. Lasst uns ein Like da. Wir freuen uns wirklich über alles. Ihr dürft auch kritisch mit uns schreiben, aber natürlich immer wertschätzend und höflich. Ansonsten lesen wir das nicht oder reagieren nicht darauf. Ansonsten, wenn ihr was zu sagen habt, bitte gerne. Wir freuen uns. Und ja, wie auch in allen Folgen ist es auch heute, reden und zusammen und das bitte nie vergessen. Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.